0: Amém. Abre comigo em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 tem sido o nosso texto. Gálatas capítulo 2, no verso 20 E o que tem me marcado, gente É o fato que o Espírito Santo tem me dito que Não basta a gente dizer que sabe que tem fé Se a gente não vive a fé que a gente sabe que tem que ter E é isso que o apóstolo Paulo nos traz aqui Gálatas capítulo 2 no verso 20 diz, logo Já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim Alguém pode dizer isso comigo? Mas Cristo vive em mim Diga mais uma vez Mas Cristo vive em mim E ele classifica esse viver Que agora eu tenho na carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim De que maneira que eu vivo? Eu vivo pela fé, a minha fé está onde? no Filho de Deus com base no que? no amor dEle e na entrega dEle por mim, é por isso que a minha vida ela tem que ser apaixonada por Deus, ela não pode ser uma vida apática, a minha fé não pode ser uma fé apática a minha fé ela é fundamentada por quem Jesus é, a obra dEle no Calvário, é por isso que a gente não consegue viver se a gente vive pela fé, a gente não consegue viver uma vida down porque a fé está sempre puxando a gente para cima O momento que as coisas começam a ficar down E a gente começa a ficar depressivo E olhando para baixo É porque a gente não tem olhado de maneira correta E é por isso que a gente viu semana passada Olhando firmemente Olhando como? Firmemente Para o autor e consumador da minha fé Aquele que começa e aquele que traz os resultados daquilo que eu tenho esperado. A gente viu nas, na semana passada, a gente viu até agora que nós precisamos fundamentar a nossa vida na pessoa, na palavra e no poder de Deus. Que quando somos convencidos pelo Espírito de Deus, podemos viver a vida que Deus espera que nós vivamos. Com isso nossa boca vai refletir o que está no nosso coração. E nós podemos experimentar uma vida de confiança, uma vida de dependência e uma vida de obediência. E a minha pergunta nessa noite, para você e para mim, é de onde vem essa fé que nos faz viver uma vida sobrenatural? Da onde que vem essa fé que me faz viver uma vida sobrenatural? E eu peço com que você vá abrindo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 E quando você faz uma leitura aqui de Romanos de capítulo 10 Você vê que Paulo Ele estava ansioso Para que cada um dos seus irmãos Das suas irmãs judias Dos seus irmãos judeus Acreditassem em Cristo Paulo vivia uma vida tão empolgada naquilo que Jesus tinha feito Que ele queria que os outros experimentassem a mesma coisa quando a gente chega ali no verso 9 até o verso 13 Paulo explica que essa oportunidade de ser salvo pela fé em Jesus está disponível para todos, quem diz amém a é isso, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e invocar a palavra invocar fazendo uma citação de Joel, a palavra no hebraico invocar cará significa adorar a Deus não é só chamar Jesus pelo nome a salvação não está atrelada a só você saber que Jesus pode se salvar, a salvação está atrelada à entrega do coração e nós vimos isso semana passada com o Lu a entrega do coração cará significa a entrega do coração de tal maneira que você vive para ele e aí o apóstolo Paulo nos lembra já não sou eu mas quem vive, Cristo vive e o viver que eu agora vivo Eu não vivo para mim mesmo Eu vivo pelo Filho de Deus Eu vivo para o Filho de Deus Eu vivo através do Filho de Deus E aí que a gente pega Romanos capítulo 10 Você vai ler comigo aí, por favor A partir do verso 14 Diz, como porém então invocarão Aquele em quem? Não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. A Bíblia diz nem todos ouviram? Não, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz e aí ele cita Isaías capítulo 53 no verso 1 Senhor, quem creu na nossa pregação? o que o apóstolo Paulo está falando aqui? nem todos acreditaram no que Paulo estava falando nem todos acreditaram em Cristo, embora tenham ouvido a palavra de Cristo, e aí ele classifica no verso 17 e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo E quando Paulo está falando de ouvir aqui Ele não está falando de ouvir um som Paulo usa uma palavra específica Para dizer, não é apenas Ouvir um som Ouvir aqui Traz algo mais O recebimento ou aceitação De um relato Já teve, já viu algum acidente Assim, alguma coisa Que você tem que relatar para outra pessoa Não, o que, que aconteceu? Você tem que passar um relato E a pessoa, a segunda pessoa nesse cenário Ela não viu o acidente acontecer Igual outro dia Lá na nossa rua estava tendo uma série de acidentes Aí teve um acidente Que entrou numa, numa garagem Lá, eu não vi A Paula falou, você viu aquele acidente? Eu falei, não vi Mas entrou até, no, entrou até no portão da moça Quando fui ver o portão da moça eu achei Que o portão estava todo amassado Estava nada Eu acreditei no relato dela não foi lá para checar. Eu acreditei no relato dela. Aí teve um dia lá que eu fui andar. Quando eu passo, está a vizinha com duas pessoas falando. É, bateu aqui, mas eu já dei uma desamassada. E não sei o que lá. Ela... A fé vem por ouvir e aceitar e receber um relato. E quando Paulo fala isso de Romanos capítulo 16. Citando Isaías 53. Em algumas versões diz assim. Senhor... Quem acreditou na nossa mensagem? Quem acreditou na mensagem que nós estávamos trazendo? Por quê? Porque nos dias de Isaías, o Senhor tinha uma mensagem para Israel. E Israel não acreditou na mensagem que Deus tinha. E quando a gente sobe numa plataforma como essa aqui, Deus está trazendo uma mensagem. Chegou a hora da mensagem. E é qualquer mensagem? Não pode ser qualquer mensagem. Essa plataforma aqui, gente, para nós, ela é muito ela não é mágica, mas para nós ela é muito especial. Porque nós estamos aqui comunicando a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Na tradução da Young's Literal Translation diz assim. Assim pois, a fé é por uma pregação. E a pregação por uma palavra de Deus. É por isso que quando nós subimos aqui, nós que somos pregadores, a gente precisa de uma palavra de Deus. Eu não posso subir aqui e fazer como algumas pessoas Pastor, deixa eu ver o que Deus tem para a minha vida hoje aqui. Vamos ver o que Deus tem para falar para o povo hoje Eu preciso de uma palavra de Deus Por quê? Porque a fé vai vir através da pregação E a pregação através da palavra de Deus Ou através da palavra de Cristo Pastor, é sempre fala A fé não vem por qualquer palavra A fé não vem por ouvir qualquer palavra A fé vem por ouvir a palavra de Deus A fé que nos faz viver A fé que nos faz avançar A fé que nos faz ter esperança A fé que nos faz ver O futuro só vem Através da palavra De Deus, da mensagem que Deus Tem para mim e para você Que mensagem, quando você vem para cá para o encontro Que mensagem de Deus Você está esperando Ou você está esperando apenas uma mensagem Que vai mexer um pouquinho com, seu, com a sua alma, e vai ficar tudo bem, porque já deu uma mexidinha na minha alma, já me deu uma levantada só para segunda-feira, a palavra que Deus tem, sustenta a gente, por onde quer que a gente tenha que andar, é por isso que quando Elias estava lá, todo o show, Deus manda o anjo, o anjo aparece lá, e o anjo fala para ele, Elias, come e bebe, Come e bebe, sabe onde é que a nossa força Vai voltar? Quando a gente aprender A comer e a beber da palavra De Deus A fé não vem por ouvir qualquer palavra A fé não vem Por ouvir qualquer palavra que motiva você A fé vem por ouvir A palavra de Deus A palavra de Cristo Então gente, a natureza Do evangelho, o evangelho são o quê As boas novas a natureza do Evangelho é um relato Se você está ouvindo o Evangelho Você está ouvindo uma mensagem da parte de Deus Então a natureza do Evangelho é um relato Um relato de Deus Salvando as pessoas da ira Que elas merecem E para acreditar nesse relatório A gente precisa receber esse relatório E você vê que apenas ouvir uma mensagem não é garantia de que isso vai gerar fé no nosso coração. A gente vai ver isso hoje. Muitas vezes a gente a gente está na Atos já há bastante tempo e é muito interessante como as pessoas se comportam ao ouvir a mesma coisa. E na Atos você sabe que é uma escola, e na escola a gente intensifica um pouco mais são três tempos, então você vai ouvindo verdade, verdade, verdade às vezes chega no meio do trimestre no meio do ano, já tem gente pegando fogo falando, minha vida já mudou, aleluia tem gente que sai a vida não mudou, nada peraí, o problema está no semeador, o problema está na semente, a gente vai ver isso em Mateus capítulo 3 o problema está no coração de quem recebe a semente Coisas para a gente pensar nessa noite. Porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra. Mas como está o nosso ouvido espiritual? Como é que está o nosso ouvir? Ou seja, para ter fé é preciso a mensagem certa com o coração certo. Mensagem certa com o coração certo. E aí, gente... A gente precisa ter cuidado com as mensagens erradas. O apóstolo Paulo em Efésios fala da gente ter cuidado com falsas doutrinas. Com falsas pessoas que pela artimanha tentam tirar a gente do evangelho. Se o seu coração estiver propenso a acreditar em uma mentira... Sua vida estará contaminada, gente. E com o coração contaminado, é mais difícil receber a verdade. Por que é mais difícil receber a verdade? Porque você acaba desacreditando aquele que fala a verdade. Pastor sempre fala isso. Eu anotei aqui, por exemplo, se alguém que você conhece, disser que Isaías 53 não é para nós hoje. E você acreditar no relatório final dessa pessoa, quando você ouvir o relatório do céu Quando você ler a Bíblia E o Espírito Santo começar a falar com você Sobre uma enfermidade que talvez você ou a gente esteja enfrentando O seu coração vai estar blindado contra a cura Não, não creio Não é assim que eu creio Olha só Não é assim que eu creio Mas não é Não é simplesmente dizer Não é assim que eu creio é o que a palavra tem a dizer acerca desse assunto. Outra coisa. Se alguém faz uma fofoca contra outra pessoa. E você acredita nessa pessoa. E não verifica os fatos. Seu relacionamento com o suposto acusado pode estar em risco. E você ainda cai na armadilha do inferno de se juntar com o fofoqueiro. E a Bíblia tem sinônimos para o fofoqueiro na Bíblia. Caluniador, difamador. E esse não terá parte no reino de Deus. Só um versozinho. Provérbios, capítulo 18, 17, rapidinho. Diz assim. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo. Até que vem o outro e o examina. Teve uma vez que aconteceu um relato lá na, 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 na sede na Tijuca, e a gente tem através do ministério Mãos de Compaixão, a gente consegue ajudar os membros da igreja que estão passando necessidade, né, aí tem, é, às vezes tem psicólogo, tem mais o que É, ajuda profissional, ajuda financeira, coisa, então beleza, então a pessoa chegou lá, conta aquela história, então beleza, você se enquadra, ó, você precisa passar pelo pelo psicólogo, você precisa passar por isso precisa... não pastor, vou fazer, legal e fez naquela época, acho que o pastor Maurício Teixeira estava igual a mamãe presta atenção a igreja pagava aluguel a igreja pagava medicamento a igreja pagava contas dessa pessoa beleza, só que tudo isso tem um tempo então quando foi sentado com a pessoa falou, ó, três meses a pessoa também tem que se mexer Beleza, acabou os três meses Olha, a partir de agora Você procurou um emprego? Você fez isso? Você não fez? Beleza, então a gente vai cortar Beleza, o que você acha que a pessoa fez? Vazou E começou a contaminar o pessoal dentro da igreja A igreja nunca me ajudou A igreja não pegou o irmãozinho da igreja A fala pegou o irmãozinho da igreja Irmãozinho firme por quê? Porque como andava com esse esse primeiro, ele acreditava nele. A igreja nunca me ajudou. Pastor ele passou por mim nunca falou comigo. Sabe o que aconteceu? O segundo irmãozinho também saiu da igreja. Até que depois de um tempo ele foi verificar os fatos e viu que aquele primeira coisa que aquele primeiro irmãozinho estava falando era uma fofocaiada toda, como diz a Poli Uma fofocaiada só o que ele estava querendo era mamata Uma vez eu ouvi no relato do Douglas Gonçalves Ele tá falando sobre isso Ele tá falando, não, uma pessoa começou a vir fofocar Para mim, para cá, não sei o que lá Ah, é, é do Léo que você está falando? Só um momentinho aqui, vamos ligar para o Léo Não, não, pastor Não, que é isso, vou dizer para você Começou a fofocar perto de você Já pega o telefone para ligar para a dita pessoa você acaba na hora. Pede para a pessoa vir. Sentar com você aqui. Porque tudo tem a ver com aquilo que nós ouvimos. Se a gente está com o nosso ouvido contaminado, o nosso coração vai ser contaminado. Pastor, mas a pessoa é tão legal. A pessoa é crente. Pedro também era. Você lembra de Pedro? Pedro sai do... Tu és o filho. O Cristo. O filho do Deus vivo. Aleluia! para não, Jesus, tem pena de mim, tem pena de você mesmo, Jesus. Não faz isso, não. Jesus vira para Pedro e fala o que? Não, rapaz, você é crente. Ele teve aquela revelação lá na primeira. Vou aceitar aquela primeira. É mesmo? Ai, não vou para a cruz, não. Como diz o Léo, tá louco. Pedro era espiritual mas também foi usado pelo diabo proteja o seu coração você sabe que eu gosto sempre de usar esse, esse exemplo de Adão a Bíblia fala que a serpente era um animal selvagem do campo a serpente não tinha que estar no jardim ela era do campo qual era o trabalho de Adão? proteger o jardim ele tinha que ver que a serpente está ali e botar a serpente para correr. Mas porque ele não fez isso, a sua esposa teve a oportunidade de chegar perto da serpente. E aí ouviu o lero-lero da serpente. E começou a conversar. Não tinha que conversar com a serpente. Tem coisas que a gente não precisa conversar. A gente tem que botar para correr. Tem horas que a gente tem que chegar. Oh, oh, oh meu ouvido não é pinico, você me desculpa, meu ouvido não é pinico, a gente falou sobre isso na quarta-feira, a Pauli subiu aqui, deu uma palavra profética, me lembrou de Neemias, quando Neemias teve que reerguer o muro, ele não ergueu só o muro, não tinha 12 portas, uma porta dessa era chamada porta do lixo, ele teve que reconstruir a porta do lixo, tem coisa que a gente tem que nomear, e a gente tem que botar lá, é lixo para a minha vida, não vou aceitar, tem coisa que a gente tem que olhar e falar assim é lixo para a minha vida vai ficar, aqui, vai ficar nesse cantinho aqui até ser incinerado é uma decisão que eu e você precisamos fazer porque se a gente não tomar essa decisão a gente ouve tudo ouve todo mundo e a gente acha que toda palavra que a gente está recebendo vem de Deus cadê o espírito de discernimento no nosso coração? Para a gente ver aquilo que realmente vem de Deus. Eu e você precisamos crescer nisso, gente. E é por isso que a Bíblia está falando da nossa capacidade de ouvir. Precisamos focar os nossos olhos nas palavras para as quais Deus nos direcionou. Não permitimos que os nossos olhos se desviem para declarações de outras fontes que possam entrar em conflito com o que Deus está dizendo. Olha só, Romanos capítulo 10, no verso 17, na mensagem. A questão é a seguinte, antes de crer, você tem que ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Essa é forte. Se não for palavra de Cristo, não tem nada para ouvir. Sabe quando você passa, você está buscando interesse em alguma coisa na televisão. Você passa por um canal... Não tem Você passa por outro? Não tem Você passa por outro? Não tem Aí o que, que você diz? Não tem nada Pra ver Por quê? Porque não tem nada de interessante que eu quero Tem coisas que a gente vai ouvir E a gente vai ter que classificar assim Não é interessante para mim Você me perdoa Sabe por quê? Porque aquilo que nós estamos ouvindo Pode gerar vida no nosso coração Ou pode gerar morte no nosso coração e eu e você, preste atenção Eu e você Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos Com aquilo que nós ouvimos Quem é o responsável? Nós somos Você não é responsável por aquilo que a outra pessoa está falando Você é responsável por aquilo que você se deixa ouvir Mateus capítulo 13 Abra lá comigo Parábola do semeador Mateus capítulo 13 Mateus capítulo 13 a partir do verso primeiro e a gente vai ler esse relato todo até o verso 23 Diz assim Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar E grandes multidões se reuniram em volta dele De modo que entrou num barco e se assentou E toda a multidão estava em pé na praia E de muitas coisas ele falou por parábolas dizendo Eis que o semeador saiu a semear e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir? O que, que diz aí? Ouça. Verso 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram. Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu. Porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles isso não é concedido. Por que, é que Jesus fala isso? João capítulo 8 vai nos lembrar. Que Jesus fala aos judeus que haviam crido nele Jesus descortina mistérios e revela aquilo que está no seu coração aqueles que creem quem não crê, ouve por parábolas quem não crê ouve apenas sons e Jesus estava deixando isso bem claro verso 12, pois ao que tem mais será dado e terá em abundância mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Você vê que Jesus está corroborando com Paulo, não é o fato de apenas ouvir uma mensagem, é ouvir e a gente vai falar sobre isso, sobre receber, sobre entender, sobre guardar no nosso coração. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo vocês ouvirão. E de modo nenhum entenderão Vendo, vocês verão E de modo nenhum perceberão Porque o coração desse povo está endurecido Ouviram com os ouvidos tapados E fecharam os olhos Para não acontecer que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos Entendam o coração Se convertam E sejam por mim curados Ou seja, sabe o que Jesus está falando aqui? Um coração orgulhoso porque, sabe aquela pessoa que você fala de Jesus? Sua vida vai mudar, sua vida vai mudar. Ele, ela tem a percepção de que a vida dela vai mudar. Só que ela não quer abrir mão do passado. O que ela faz? Ela fecha o seu coração. Por quê? Porque se ela abrir o seu coração, ela sabe que ela vai ser transformada. E Jesus está falando para um povo orgulhoso aqui. Verso 16. Bem-aventurados, porém são os olhos de vocês, porque vem e bem-aventurados, Aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Para quem Jesus estava falando essa parte? Para aqueles que creem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino E não a compreendem Vem o maligno E arrebata o que lhes foi semeado no coração Esse é o que foi semeado à beira do caminho O que foi semeado em solo rochoso Esse é o que ouve a palavra E logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo Sendo de pouca duração Quando chega a angústia Ou a perseguição Por causa da palavra Logo se escandaliza o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica, esse produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Então o um ato de ouvir a palavra, gente, implica para a gente em três Atitudes, segundo a parábola do semeador. E é o que a gente vai ver aqui. Número um, É necessário ouvir e receber. Ou abrir o seu coração para aquilo que você está ouvindo. É o que diz Marcos capítulo 4 no verso 20. Diz. Os que foram semeados em boa terra. São aqueles que ouvem a palavra. E a recebem. Não é suficiente apenas ouvir o som da minha voz eu sempre falo isso, é necessário ouvir a voz do Espírito Santo e receber o que o Espírito Santo está falando, por isso que nós começamos dizendo que fé fala de ser convencido como é que a gente vai ser convencido se a gente não receber aquilo que Deus está falando para a nossa vida se a gente ainda discute com Deus parece Jó ô Jó, onde é que você estava Jó? está tentando discutir comigo? eu estou falando para você eu deixei minha palavra, eu deixei as escrituras Para que vocês possam viver através delas Mas não adianta só saber sobre as escrituras É preciso receber o que Deus tem para falar acerca de nós Se eu e você queremos experimentar a vida Nós precisamos, número um, ouvir e receber a palavra Porque aquele que ouve e recebe a palavra Experimenta o resultado que a palavra de Deus tem para a gente Olha só o que o comentário da Bíblia, King James diz Devemos entender que ouvir por si só não traz salvação Mas a fé na mensagem ouvida sim O pagão não é salvo olhando para uma árvore E conceituando uma forma divina representada naquela árvore O moralista não é salvo por levar um estilo de vida moral a salvação vem Quando a mensagem do Evangelho É pregada, é crida E depois confessada pelos homens Essa mensagem Deve vir da palavra de Deus Ou a palavra de Cristo Não há salvação Se nós não ouvirmos a palavra E recebermos a palavra Não há mudança de vida Se nós não ouvirmos a palavra E recebermos essa palavra Essa palavra a receber tem o sentido de você se apropriar dela é para mim. Sabe quem é que muda? Aquela pessoa que diz assim: "A palavra de Deus é para mim, essa palavra foi para mim. Vou botar ela em prática, é minha. É minha, tem o meu nome." João, capítulo 6, vai lá comigo. João, capítulo 6. Olha só o que Jesus diz João capítulo 6 No verso 63 Diz assim O Espírito É o que vivifica Você está ouvindo essa palavra aqui hoje? É o Espírito quem tem que vivificar essa palavra no seu coração, tamanha a nossa necessidade de viver em comunhão com o Espírito Santo, aleluia, presta atenção, em comunhão com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo, as escrituras são apenas letras, mas com o Espírito Santo, essa palavra tem vida, e o que Deus tem para você e para mim é vida, Deus não quer com que você morra Deus não quer com que você pereça no meio da estrada Deus quer com que você vive Jesus está dizendo o Espírito é o que vivifica João capítulo 14 vai nos lembrar que o Espírito Santo é o Espírito da verdade Jesus falou, não vou deixar vocês sozinhos eu vou empoderar vocês com o Espírito da verdade Ele vai falar a verdade para vocês Ele vai vivificar a palavra de Deus no coração de vocês e ele está falando o Espírito É o que vivifica a carne Ou os desejos humanos Para nada aproveita A sua vontade E a vontade de Deus A minha vontade E a vontade de Deus Às vezes estão em categorias totalmente separadas E Jesus está tentando lembrar para a gente É o Espírito que vivifica Pastor Eli Quando ele esteve aqui ele lembrou a gente Dizendo maldito é o homem que confia no homem, ou maldito é o homem que confia na humanidade, na carne e Jesus está trazendo esse mesmo relato o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita as palavras que eu tenho dito a vocês, são Espírito e são vida quantos vocês entendem que uma mensagem como essa pode libertar a nossa vida são Espírito e são vida, que o poder está na semente a semente não tem problema gente Deus quando ele nos dá a semente da sua palavra, a semente, a palavra de Deus, ela não vem adulterada a semente vem capacitada, a semente vem fortificada ela vem pronta, presta atenção a semente da palavra de Deus, vem pronta para trazer resultados mas olha só o verso 64 contudo Há descrentes entre vocês A palavra pode trazer vida A palavra pode ser A razão da nossa esperança A palavra pode transformar A nossa vida Mas o que adianta essa palavra Se a gente não receber ela como nossa O que adianta Se a gente não receber ela como sendo de Deus Então é preciso Dar total e exclusiva Atenção Ao que Deus está nos dizendo Por meio do seu Espírito por uma firme decisão da nossa vontade, nós excluímos todas as influências estranhas e perturbadoras do nosso meio. Vou falar de novo. Por uma firme decisão da nossa vontade. Na hora que você decidir que determinadas coisas que você ouve não devem fazer mais parte da sua vida, elas vão ser cortadas da sua vida. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três. Vê se vão fofocar de novo para você. Na hora que você se posiciona, a papagaiada do inferno tem que parar. O problema é que a gente não se posiciona. É ou não é? Ah, mas aí eu vou perder a amizade. Melhor perder a amizade e continuar indo para o céu? Do que continuar com a amizade e ir para o inferno. Pastor pregação... Falei que é a palavra de Deus Mas gente A gente precisa entender Que Deus está querendo com que a gente viva E às vezes As nossas escolhas E eu me incluo nisso As nossas escolhas nem sempre são divinas E a gente acaba colhendo O resultado disso Minha pregação para aqui hoje é Ouça e você vai viver Ouça o Evangelho Ouça Deus, ouça a palavra de Cristo e você vai viver a segunda coisa que a gente precisa é ouvir e entender ouvir e receber número um, número dois ouvir e entender ou receber revelação não sai daqui só com informação não informação não ajuda a gente na luta contra o dia a dia. Não estou falando que informação não é bom. Estou falando que na luta sobrenatural nós precisamos de revelação. E quem traz a revelação? O Espírito Santo. Mateus capítulo 13, 23, aqui na tela, diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a cem. Assim, a 60 e a 30 por 1. A palavra compreender sunime significa entender, juntar com a mente. Sabe quando você ouve algo, depois você ouve algo e você tem que parar para, peraí, não entendi muito bem. Deixa eu, deixa eu tentar entender esse negócio. Fulano disse isso, outro disse aquilo. Deixa eu tentar entender. Ah, isso com a isso. Ah, entendi. Uim, eureka. Sunime significa juntar com a mente, para juntar com a mente muitas vezes eu tenho que parar e meditar. Sunime significa a fala de buscar o entendimento e considerar o que recebe. Ou seja, não é receber de qualquer maneira, nós falamos número um, ouvir e receber. O entendimento vem quando nós consideramos aquilo que nós estamos recebendo como é que está a sua consideração pela palavra de Deus? Será que a palavra de Deus está em alta? Ao ponto de você traçar a sua vida com base na palavra de Deus? Ou será que a gente está sendo levado, sendo levado por qualquer vento de doutrina, como diz Paulo aos Efésios? Ah não, eu acho que é dessa maneira que a minha vida tem que viver. Mas a fé não vem para ouvir qualquer palavra, a fé vem para ouvir a palavra de Cristo. Esse entendimento então não é um entendimento Racional Esse entendimento é um entendimento Espiritual, olha só O entendimento natural Gera informação que nos leva à imitação Talvez você consiga Até imitar aquilo que eu estou falando Só que eu e você Não nascemos de novo para imitar Qualquer coisa Tem pessoa que consegue dar glória a Deus Porque quer imitar o irmão do lado Eu não é nossa, mas parece crente É igual um tempo aqui que chegou a pessoa não eu, não, eu namorei ele Porque ele dava glória a Deus na igreja Achei que fosse crente Mas podia estar muito bem Imitando os crentes Quando você sabem que o apóstolo Paulo Fala que tem lobo no meio das ovelhas Vestido de roupa de ovelha Então a informação ela gera ela gera algo que nos leva à imitação, ou seja, o processo de apenas copiar aquilo que é dito. E o resultado dessa imitação é limitado. Você fica se esforçando para ser crente. Você fica se esforçando para não mentir. Você fica se esforçando para não fazer aquele negócio. Mas a, re... meu Deus, a revelação gera Transformação Que é o processo de nos Conformar com a vida Que está em nós E o resultado Dessa transformação É ilimitado O natural O entendimento natural É apenas um exercício intelectual E mexe com a nossa mente Apenas mas a revelação é uma dependência do Espírito Que ilumina o nosso Espírito Sim, a informação correta é necessária Mas a revelação é essencial Para o processo de viver pela fé Por isso Por isso o apóstolo Paulo cita Isaías 53 Quem creu na nossa pregação Aí ele pergunta a quem foi revelado o braço do Senhor e o braço do Senhor fala da força de Deus, a força que sustenta a quem foi revelado que o Senhor pode sustentar é por isso que o apóstolo Paulo diz que fé é o fundamento, Hebreus capítulo 11 por quê? porque precisa de revelação que o Senhor nos fundamenta o Senhor nos segura o Senhor é o nosso alicerce mas antes ele começa dizendo, quem é que creu? Quem creu na nossa mensagem? Número três então. Número um, ouvir e receber. Número dois, ouvir e entender. Número três, ouvir e reter. O pastor Hélio usa essa expressão, tatuar no coração. E tatuagem, uma hora que entra, não sai mais. O pastor Hélio diz, uma vez eu queria fazer uma, fazer uma tatuagem. Queria botar a tatuagem do super-homem aqui assim. Achou, achou que era o quê? Do, do, do quê? Eu queria fazer, queria, achou que era do Botafogo? Meu Deus do céu. Queria botar uma do super-homem aqui. Minha época, minha época do DC. Aleluia. Botar o do super-homem, o pastor falou: você vai botar um negócio desse? Pode você ficar velho. O negócio vai aparecer uma linha aqui, assim. Ninguém nunca vai ver que é o super-homem. Porque uma vez que você tatua, como é que você vai tirar esse negócio? Eu e você precisamos deixar que o Espírito Santo tatue a palavra dele no nosso coração Para que essa palavra seja o nosso alicerce Para que se alguém vier falar alguma coisa contra a palavra de Deus Você se levanta tatuado no seu coração e se lembrando Mas não é isso que a palavra de Deus diz O que a palavra de Deus diz é isso, isso e isso Eu prefiro ficar com Deus Do que ficar com a sua pseudo espiritualidade Eu prefiro ficar com Deus Quem é que está comigo nessa noite? Eu prefiro ficar com Deus Mas tem que ser macho espiritual, aleluia Para se levantar E perder algumas amizades Mas ficar com Deus do seu lado E dizer, eu prefiro ficar com Deus Porque Deus é aquele que te defende Eu sempre falo isso Gente, eu sempre falo isso Está fofocando o outro Aí você vai, dar ouvido Por que eu não diz que a pessoa daqui a pouco não vai fofocar de você também? Não, é simples assim A gente não faz nem determinadas perguntas é simples assim Eu e você precisamos tatuar A palavra de Deus no nosso coração Para que a gente não se desvie do caminho De Deus A fé vem por ouvir e vem por ouvir A palavra de Cristo Lucas 8,15 A parte que caiu na boa terra estão Estes são os que tendo ouvido De bom e reto O coração faz o que? Retém a palavra Esses frutificam com perseverança Reter é tomar posse E não permitir que ela se perca Essa palavra, olha só que interessante Essa palavra Tem um sentido de checar Para ver se o navio está indo para onde deve ir A palavra reter aqui Significa dirigir o navio Segurando firme o mastro Quem é que tem que reter a palavra no seu coração? Você É você quem vai pegar o volante do navio e vai segurar o navio Eu não quero que o navio vá para a esquerda E quantos aí sabem que uma tempestade uh, no mar Vai começar a puxar seu navio para a esquerda Vai começar a puxar seu navio para a direita As ondas do mar vão levando As situações da vida vão levando a gente para qualquer caminho Mas eu não vou chegar em qualquer caminho eu sei onde eu quero chegar e se eu sei onde eu quero chegar eu seguro o leme, eu seguro o mastro, eu seguro o volante do carro, sou eu eu que tenho que exercer a autoridade quantos aí sabem que quando você está voando mesmo por instrumentos tem lá o piloto porque com determinados ventos o avião pode se deslocar Minimamente, às vezes para a esquerda, para a direita E um pouquinho hoje Vai ser um montão amanhã Quem está quem tá comigo? Um pouquinho hoje Você traçou o seu destino Para chegar na África do Sul Saiu daqui Aeroporto de Guarulhos Vai para onde? South African Airlines Vamos para a África do Sul Mas aí o piloto dormiu e um pouquinho que o vento jogou Jogou você para o Afeganistão Era lá que você queria chegar? Jogou você lá para a Síria Era lá que você queria chegar? Não Aí o Espírito Santo me fez essa pergunta Por que, que a gente age assim com a nossa própria vida? Por que, que a gente traça uma rota Onde a gente gostaria de chegar Mas a gente deixa a vida levar Como diz o pagodeiro É ou não é? A gente canta na manhã Meu Deus, que maravilha os ventos vêm chegando e a gente não toma o controle Não é para lá que eu quero ir Não é para lá que eu vou A fé vem por ouvir E continuar ouvindo A fé vem por ouvir E continuar ouvindo Minha pergunta para você O que que você, minha senhora e meu senhor tem continuado a ouvir Porque a fé Vai vir Por ouvir e continuar ouvindo Olha só o que diz F.F. F. Bosworth Ele diz a maioria dos cristãos Alimenta o seu corpo Com três boas refeições diárias Ao passo que o espírito Recebe um só lanche frio Por semana E querem saber porque estão tão fracos na fé Mensagem hoje para a gente meditar na nossa própria vida. O que é que eu tenho ouvido? Será que o que eu tenho ouvido tem gerado fé na minha vida para vencer os desafios? Será que o que eu tenho ouvido tem gerado fé no meu coração? Para eu poder me impor contra as ciladas do diabo? Será que o que eu tenho ouvido tem estado em linha com a palavra de Deus? É necessário então, gente, continuar Ouvindo a palavra de Cristo Vamos lembrar? A fé vem por ouvir E ouvir o quê? A pala... Não diga só a palavra É a palavra de Cristo A palavra, o vocábulo palavra Que é utilizado ali em Romanos É a palavra rema E rema fala de um ouvir específico Mas essa palavra vem da palavra reo Olha só, que significa dizer algo Pro, falar ou pronunciar Palavras definidas Inteligíveis, eu gosto dessa expressão aqui Inteligíveis Que significa algo definido Claro e compreensível Quando você recebe revelação no seu coração A palavra revelada no seu coração É algo, in, é algo Inteligível, é algo Definido, claro E compreensível, você sabe O que você tem que fazer Eu gosto sempre de dividir a palavra Revelação, revela a ação, quando algo revelado está no teu coração, você sabe o que você tem que fazer quando o Espírito Santo ilumina algo no seu coração você sabe o que você tem que fazer a palavra de Cristo é algo revelado, a palavra de Cristo é algo claro, refere-se a palavra falada especialmente uma palavra pronunciada por uma voz viva as palavras que eu vos tenho dito a gente leu, João capítulo 6 são Espírito e são Vida Minha pergunta mais uma vez Será que a palavra que a gente tem ouvido Tem sido de uma voz viva? Viva? Ou tem sido de uma experiência do inferno? A gente precisa saber identificar Porque isso vai trazer toda a diferença No nosso coração Estou terminando aqui com dois exemplos Dois exemplos que o apóstolo Paulo deixa o primeiro. 1 Coríntios capítulo 2. No verso 2 diz. Porque decidi. Diga decidi. decidi. Eu decidi. Não saber nada. Entre vocês. A não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ah vai me falar. Não, não, não quero saber. É Jesus Cristo e esse crucificado? Não? Muito obrigado. Paulo decidiu. E veja o fim da... Carreira de Paulo O que Paulo diz? Combatiu o bom combate Guardei a carreira Guardei a fé Porque Paulo decidiu Ouvir a palavra de Cristo Filipenses capítulo 3 Vai lá comigo por favor Filipenses Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Não é todo tipo de palavra que a gente ouve Que vai gerar fé no nosso coração A fé vem pela palavra de Cristo Filipenses capítulo 3 A partir do verso 1 E olha só que ele já começa dizendo Quanto ao mais meus irmãos Alegrem-se no Senhor Escrever de novo as mesmas coisas Não é um problema para mim É segurança para vocês Cuidado com os cães Cuidado com os maus obreiros Cuidado com a falsa circuncisão E a falsa circuncisão Era aqueles que estavam querendo se passar Cuidado Se o apóstolo Paulo fala para a gente ter cuidado Cuidado é porque a gente precisa ter cuidado olhos bem abertos porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus do Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus uma vez, em vez de confiarmos o que? na carne é verdade que eu também poderia confiar na carne olha Paulo, se alguém pensa que pode confiar na carne, é em si mesmo esse sou eu Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu dos hebreus. Quando Paulo usa hebreu dos hebreus, você lembra lá em Apocalipse que diz que Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores? E é aqui que a gente entende disso: que Jesus é o top. Paulo está falando, eu era o top. Hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo. Perseguidor da igreja Quanto a justiça que há na lei Irrepreensível Mas o que para mim era lucro Isso considerei perda Por causa de Cristo Na verdade considero Tudo como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus O meu Senhor Por causa dele perdi todas as Está disponível a perder todas as coisas? Quem está comigo? Aleluia Por causa dele Perdi todas as coisas e as consideram como lixo da Paulo ainda diz aqui perdi tudo mas aquele tempo é que era bom Luciano ah, aquela época lá aquela turminha sabe, do pessoal que não fazia nada na rua que a gente também não fazia nada conversava de, quê? Conversava de nada o apóstolo Paulo fala mesmo que eram coisas religiosas perdi tudo e considero como perda para quê? Para ganhar a Cristo, meu Deus Tem coisa que a gente precisa largar para ganhar outras coisas Quem está comigo nessa noite? Tem coisas que a gente precisa largar Para ganhar outras coisas E ser achado nele Não tendo justiça própria Que procede de lei Mas aquela que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé O que eu quero É conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar com ele e me tornar com, como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo falou: considerei como perda, decidi não mais ouvir nada, saber nada, a não ser Cristo. E qual é o outro exemplo ruim? Gálatas capítulo 3, olha só. Gálatas capítulo 3 diz: "Ó oh, gálatas, insensatos quem foi que os enfeitiçou não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, você lembra que Paulo disse eu decidi não saber nada a não ser Cristo crucificado, agora ele faz a pergunta para os gálatas, gálatas vocês começaram com Cristo crucificado quem foi que enfeitiçou vocês olha só a palavra enfeitiçar Vascaíno, cadê o Vascaíno? É o Vascaíno. Ah, pa parece, tem o Vascaíno aqui no nosso meio. Aleluia, é homem de Deus, glória a Deus. A palavra aqui não é vascaíno. A palavra aqui é vascaíno. E vascaíno significa falar mal de alguém, caluniar, traí-lo, trazer o mal a alguém, fingindo louvor ou mal. Vamos orar pelo fulaninho, Luciano. Ele está com uma dificuldade. Vamos aqui na reunião de intercessão orar por ele. Vou expor aqui a vida dele para que todos orem por ele. Parece louvável trazer o mal a alguém fingindo louvor ou mal olhado encantar ou enfeitiçar. E Paulo está falando aqui: quem é que falou mal do Evangelho para vocês? Quem é que falou mal do Paulo para vocês? Vocês começaram bem no Evangelho Mas agora vocês estão voltando Para as práticas antigas Quem foi que enfeitiçou vocês? Quem foi que tirou vocês do caminho? Olha só a Bíblia, a mensagem Meus queridos gálatas Vocês ficaram malucos Olha só o contexto de Paulo Paulo não estava conseguindo considerar Vocês estão tudo malucos Quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês estavam no caminho Perderam o juízo Algo muito estranho aconteceu Pois é óbvio que Jesus crucificado Não está mais no centro da vida de vocês Meu Deus do céu E vejam que o seu sacrifício Na cruz foi apresentado A vocês com muita Clareza Então os fatos Verdadeiros que nós precisamos para viver Pela fé gente Nós só encontramos Na palavra de Deus Que é viva e eficaz você quer viver para Cristo? Quem quer viver para Cristo? Só na palavra de Deus Só no estilo de vida da palavra de Deus Mateus 22,16 Nos lembra Aquelas pessoas chegando para Jesus e falando Mestre, sabemos que és verdadeiro E que ensinas o caminho de Deus De acordo com a verdade A gente não pode ter medo De confrontar as pessoas com a verdade porque a verdade é o único fundamento que a gente tem. Fundamento sólido. Fundamento de amor. E Deus deixa determinadas correções na nossa vida porque Ele nos ama. E Ele deixa na palavra, na verdade. Quem é que vai dizer que não é amor? Se você está com a palavra de Deus. E você tem que confrontar um outro irmão dizendo, olha, isso aqui não está conforme o padrão. O padrão é a palavra de É o que Deus pensa. Vamos ver o que Deus pensa sobre mentira? É o que Deus pensa. Vamos ver o que Deus pensa sobre, sei lá, sobre roubo? É o que Deus pensa. Não tem o que a gente falar, ah, o que o pastor pensa. É o que Deus pensa. As Escrituras são o que Deus pensa. E a gente precisa ficar com o que Deus pensa porque é isso que gera fé no nosso coração eu quero terminar com você em Colossenses capítulo 3, vai lá comigo, Volta, vai um pouquinho para frente, porque tem um outro lugar, pode subir, tem um outro lugar na Bíblia, onde nós vemos a expressão palavra de Cristo, nós vimos aqui em Romanos, que a fé vem para ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo, diga a palavra de Cristo, e aqui em Colossenses é um outro lugar onde o apóstolo Paulo usa essa expressão. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 3. Diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Então a Bíblia fala para a gente se encher da palavra de Cristo e quando nós nos enchemos da palavra de Cristo, nós recebemos, nós entendemos, nós retemos, é gerado fé no nosso coração, e aí Paulo, aos Colossenses, está dizendo, deixe essa palavra habitar em você, Deixa ela ser a dona do seu coração, habite, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, e qual é o resultado da palavra de Cristo habitando em nós? Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração e tudo o que fizerem seja em palavra seja em ação façam no nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai o resultado paralelo que a gente tem de Colossenses capítulo 3 é Efésios 5 18 que diz que se você for cheio do Espírito Você vai falar Você vai colocar para fora Aquilo que o Espírito Santo está te guiando Se a palavra habitar em você Mesmo quando as palavras Já não estão diante dos nossos olhos Precisamos continuar a meditar nelas Dessa forma mantemos a palavra continuamente No centro do nosso ser E a sua influência permeia todas as áreas da nossa vida, portanto quanto mais cheios da palavra de Cristo nós formos mais cheios do Espírito nós viveremos e não dá para viver pelo Espírito e não dá para viver pelo Espírito senão pela fé sem fé é impossível o Senhor trouxe isso aqui semana passada Sem fé É impossível Agradar ou concordar Ou andar de mão dadas com Deus O que é que nós temos ouvido? Será que nós temos ouvido a palavra genuína? A palavra verdadeira? Nós temos que guardar o nosso coração Porque do nosso coração fluem E um coração contaminado Não gera fé Não recebe a palavra de Cristo eu e você precisamos nos abrir para a Palavra de Deus, nos lançar na Palavra de Deus e ver aquilo que a Palavra de Deus fala. E aquilo que a Palavra de Deus fala tem que ser o alicerce da nossa vida. E sendo o alicerce da nossa vida, ela vai gerar vida, ela vai gerar paz, ela vai gerar alegria, ela vai gerar reconciliação. É dessa maneira, gente. Fique de pé, por favor. Fé vem por ouvir A palavra de Cristo